0: Glorificamos, Senhor, por mais um dia abençoado que tivemos, na qual o Senhor trabalhou e te, está trabalhando no nosso coração, Senhor. Louvado seja Deus pelo amor que recebemos, que sentimos, que vivemos e que transbordamos esse amor que provém de Ti, Senhor. Louvado seja, exaltado seja para todos sempre, eternamente. Hoje nós leremos o livro de Gênesis capítulo 41 e 42. No capítulo 41, nós vemos faraó sendo incomodado com um sonho que o perturbou muito. E vemos José sendo chamado para interpretar esse sonho. Quando ele chega... Ah, mas antes o faraó chamou todos os sábios e ninguém conseguiu dar a tradução desse sonho. Aí José foi chamado. Por quê? Porque o copeiro mor que serviu o Faraó lembrou que José tinha um auxiliado quando ele estava na cadeia. Olha só, Deus nunca esquece de nós. Deus está é, preparando o nosso caráter para aquilo que vai nos transformar em pessoas melhores para assumir cargos maiores. Então, José estava sendo tudo preparado e ele foi convocado. Quando ele chega na frente do Faraó. Farol fala assim, você vai me interpretar o meu sonho? José fala o quê? José fala, leia lá na palavra de Deus, no livro de Gênesis 42. Outra coisa, alguns pregadores dizem que José, ele trocou de túnica três vezes, né? Ele ganhou do pai, depois, quando estava na casa de Potifar, é, a esposa de Potifar ficou com a túnica, e agora ele também, ele vai... É, como ele vai se apresentar para faraó Ele vai ter que trocar suas vestes Então isso quer dizer o que? Mudança de ciclo Nós temos que entender que existem muitas vezes que, Na nossa vida que ciclos se fecham E compreender isso é importante Porque aí a gente se desapega com algumas coisas Entendendo que o ciclo acabou E está tudo bem Outro ciclo se abre Agora é importante se aprender com cada ciclo ok? Isso tudo nós vemos no capítulo 41 de Gênesis E no capítulo 42 Os irmãos de José aparecem no Egito E o que acontece com José? Ah, no capítulo 41 O que acontece com José depois que ele interpreta o sonho? E no capítulo 42 O que José está fazendo lá? que seus irmãos aparecem. Mas o que acontece? Vamos ler e descobrir tudo isso na leitura da palavra de Deus do Gênesis 41 e 42.
1: Gênesis capítulo 41 José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim de dois anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras sete vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas, e eis que sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou Copero Mora Faraó dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonhos sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, os e interpretou-nos os nossos sonhos a cada um, interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José. Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a faraó dizendo, Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a faraó. Então disse faraó a José, Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio sete vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras sete vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras sete vacas gordas E entravam em suas entranhas Mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas Porque o seu aspecto era feio como no princípio Então acordei Depois vi em meu sonho E eis que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas E eis que sete espigas secas Miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas E as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas E eu disse-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretasse Então disse José a faraó O sonho de faraó é um só O que Deus há de fazer notificou-o a faraó as sete vacas formosas são sete anos, as sete espigas formosas também são sete anos, o sonho é um só. E as sete vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são sete anos, como as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão sete anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. Que Deus há de fazer mostrou o a Faraó. E eis que vem sete anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão sete anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito e disse Faraó a seus servos. Acharíamos um varão como esse em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, vez aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse faraó a José... Eu sou o faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de faraó, rei do Egito. E saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos sete anos de fartura, a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenade filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a faraó por pão. E faraó disse a todos os egípcios... Ide a José o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles ásperamente, e disse-lhes, onde vindes?» E eles disseram, «Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento». José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes, Vós sois espias e viesses para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, Não, Senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mandimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão os teus servos não são espias. E ele lhes disse, Não! Antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não pela vida de faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda três dias. E ao terceiro dia disse-lhes José... Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros... Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo, Não vou-lo, dizia eu, dizendo, Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam do Egito. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. E lhes dessem comida para o caminho e fizeram-lhes assim e carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali e abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda viu o seu dinheiro porque eis que estava na boca do seu saco e disse a seus irmãos devolveram o meu dinheiro e ele mesmo aqui no meu saco então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro, Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, E contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, O varão, o senhor da terra, falou conosco ásperamente E tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, Somos homens de retidão, não somos espias. Somos doze irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse, Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas. E parti, e trazei-me. Vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, Entendes-me, desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim, mas Rubem falou a seu pai, dizendo, Mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer. dá me em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse, Não descerá meu filho convosco, quando o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fortes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura.
0: Que capítulos maravilhosos A história de José é uma das histórias que eu gosto muito de ler e reler Já saiu vários filmes, já saiu até desenho animado E é uma história assim de provação, de decisão, de fé Você observa o José como ele é, enfrentou todos esses desafios Foi injustiçado mais doloroso é que ele foi vendido pelo, pela própria família, mesmo assim ele não perdeu a fé em Deus, ele continuou crendo em Deus, tanto é que em todas as interpretações de sonho ele diz que Deus dará a interpretação, essa confiança, essa fé né, impulsiona a gente e fala assim para nós... Creia em Deus, confie em Deus que Ele está trabalhando por você. Confie em Deus que Ele está preparando para você. Então, meu amado, minha amada, não sei qual é o desafio que você está passando, mas eu sei que o Deus que tudo vê, Ele está vendo você, está torcendo por você, está te abençoando. Ele está me abençoando, Ele está nos abençoando. Agora, o que precisamos ser moldados no nosso caráter? Que precisa ser mudada em nós nós precisamos entender que situações vêm para que nós, de, nós nos questionamos e perguntemos a nós mesmos o que precisamos mudar o que o Senhor quer nos ensinar quando José percebeu isso ele foi amadurecendo veja que no capítulo 42 se diz que José ele era um bom administrador ao ponto de que ao ponto de ele ele guardar todo aquele mantimento e não tinha mais lugar para é, não tinha mais números para fazer a contagem era como a areia do mar diz o texto olha tudo que ele guardou era como a areia do mar você imagina um dia vamos orar por isso um político assim por que não acreditar? Vamos acreditar, vamos orar junto por isso. Um presidente desse jeito, como abençoaria o país, né? Então, meu amado, minha amada, é fé, vamos orar por isso. E na nossa vida, nós temos que ser estes, como José, que leva esperança. Ali o deserto começou, o Egito começou a passar fome e José tinha comida para todos. Meu amado, minha amada, nós temos que ser ser como José, que podemos levar esperança para todos podemos é, saciar a fome de todos Vamos orar para isso, para que Deus continue nos transformando, nos moldando e que nós possamos fazer isso, em, seja em qual profissão você está, meu amado, minha amada. Seja em qual lugar nós estejamos, que nós sejamos luz ali, que estejamos sempre dando o nosso melhor, independente de salário, independente de chefe, nós estejamos dando o nosso melhor para honrar aquele que é o nosso Pai, que é Deus. agradecemos por mais essa leitura abençoadora, Senhor, que transforme e enche o nosso coração de fé, de esperança e de amor, a cada dia, Senhor, faz transbordar este amor em nós, amor que tem poder para curar, libertar e transformar vidas e trazer a salvação, Pai, glória a Deus, louvado seja o Senhor eu e minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja Deus, o Senhor guarda em segurança os teus filhos, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, porque nós confiamos em ti, cremos em ti, sabemos que o Senhor está derramando suas bênçãos.